0: 네, 우리 함께 일어나셔서 이 시간 우리주 하나님 말씀을 읽기 원하는데요. 오늘 말씀 예레미야 45장의 말씀입니다. 예레미야서 45장 1절부터 5절의 말씀, 우리 예레미야 두 번째 시간, 또 마지막 시간으로요. 생명을 노량물 주듯 하리라 라는 제목으로 우리 말씀 나누겠습니다. 1절부터 5절, 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽을게요. 유다의 요시아 왕의 아들 여호야김 넷째 해에 네리아의 아들 바루기 예레미야가 불러주는 대로 이 모든 말을 책에 기록하니라 그때에 선지자 예레미야가 그에게 말하여 이르되 바루가 이스라엘의 하나님 여호와께서 내게 이같이 말씀하셨느니라 내가 일찍이 말하기를 화로다 여호와께서 나의 고통에 슬픔을 더하셨으니 나는 나의 탄식으로 피곤하여 평안을 찾지 못하도다 너는 그에게 이르라 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 보라 나는 내가 세운 것을 헐기도 하며 내가 심은 것을 뽑기도 하나니 온 땅에 그리하겠 건을 함께 있습니다 내가 너를 위하여 큰 일을 찾느냐 그것을 찾지 말라 보라 내가 모든 육체에 재난을 내리리라 그러나 내가 가는 모든 곳에서는 내가 너에게 내 생명을 노량물 주듯 하리라 여호와의 말씀이니라 아멘 함께 앉아서 말씀 나눌까요? 네. 예레미야서를 읽어오시면서 좀 많이 어려우신 것을 느끼실 수 있을 것 같아요 좀 많이 어려우실 수 있다는 생각이 듭니다 이 내용이 좀 뒤죽박죽인 것 같고 특별히 시간이 자꾸 왔다 갔다 하는 그런 느낌을 좀 받는 것이 예레미야서입니다 예레미야서에는요 우리 읽다 보면 오늘 우리가 일절에서 읽은 이 타임라인, 시대적 배경 이라고 할수 있는 시점이 자꾸만 반복되는 것을 느낍니다 이 타임라인 시대적 배경을 자꾸만 반복해서 말씀을 해요 일절이 이렇게 시작합니다 유다의 요시아 왕의 아들 여호야김 넷째해에 남유다에 요시아라는 왕이 있었고 조사야라는 왕이 있었고 그의 아들 제호야킴 여호야김이라는 왕이 있는데 그가 통치하기 시작한 지 4년째 되는 해에라고 하는 이 타임라인, 이 시대적 배경이 자꾸만 반복돼서 나오는 것을 아마 느끼실 수 있었을 거예요. 요시아라는 왕을 생각하면 우리가 가장 먼저 떠오르는 단어가 무엇인가요? 요시아 하면 레포메이션, 종교개혁. 종교개혁을 했던 사람이다. 우리가 열왕기서를 읽었다시피 또 우리가 함께 지금 역대서를 읽고 있습니다만 또 다시 발견하겠지만 요시아라고 하는 사람은 이 유다라고 하는 나라가 멸망하기 바로 전에 하나님의 두루마리, 하나님의 스크로, 하나님의 말씀을 읽고 회개한 왕으로 알려져 있습니다. 그래서 깨닫습니다. 아 이대로 가다가는 우리 유다가 멸망을 할 수밖에 없겠구나. 우리는 잘 살고 있는 줄 알았는데 잘못 가고 있구나 깨닫고요 이 왕이 스스로 먼저 회개하며 온 백성에게 회개를 선포하고 너희가 섬기던 그 우상들을 다 내버리라 라고 말했던 왕입니다 하나님의 이 당신의 백성을 향한 심판의 메시지를 발견했어요 하나님의 백성이면 그 심판을 피해갈 줄 알았는데 아니, 하나님께서 제일 먼저 당신의 백성을 심판하시더라는 메시지를 읽고 나서 그 하나님의 진노와 심판을 돌이켜보고자 종교개혁을 했던 왕이 요시합니다 하나님의 약속의 땅인 가나안에 살면서요. 우상숭배의 문화. 제가 지금까지 계속해서 말씀을 나누면서 이 우상숭배에 대해서 말씀을 드렸습니다만 여러분, 우상숭배라는 것은 하나님의 백성이 하나님을 떠나서 다른 신의 신상에게 절하는 이런 단순한 것으로 드러나는 표면으로 드러나는 우상 숭배의 모습일 뿐입니다. 우상 숭배란 계속해서 말씀을 나눴습니다. 내 속에 있는 자아, self, 나를 위해 하는 일이 우상 숭배다. 나밖에 모르고 나만을 위해 사는 것 이런 이방 민족의 이기적인 성향 그리고 이기적인 이 문화의 영향을 받아서 하나님을 섬기는 백성이라고 하면서 실제 삶에서는 나는 하나님을 예배한다고 라 하지만 나를 섬기고 나를 예배하는 모습으로 살아가는 것 이것이 바로 우상숭배다라고 말씀을 드렸습니다 예를 들면 요 모세오경의 수많은 말씀에서 우리가 발견하듯이 이스라엘이 약속의 땅에 들어가면, 그 가나안이라고 하는 땅에 들어가면 그 땅에서 땅을 분배받고 정착하여 살아가면서 이들은 자신의 손으로 직접 씨를 뿌리고 농사를 지면서 살아라 라고 하나님께서 수도 없이 많이 말씀하셨습니다. 이들이 직접 해야 하는 일입니다. 평생을 양떼를 몰고 다니던 민족이 약속의 땅에 들어가서 정착해 살아가는 거예요. 이제 농사를 짓는 겁니다. 그런데 모두가 지어야 돼요 모두가 각기 농사를 지어서 그 농사의 소산 그 곡식을 모아서요 자신의 손으로 그출애굽기 레위기 신명기에서 말씀하시는 수많은 제사들을 위한 재물을 갖다 바치는 겁니다 누가 대신해 주는 게 아니라요 내가 키운 양, 내가 키운 그 가축들 내 손으로 농사에서 지은 그 곡식들을 가지고 제사를 드리는 거예요 그러면서 안식년이라고 하는 제도를 지키는 거죠 희년이라고 하는 Year of Jubilee 희년 제도를 지키는 겁니다 안식년이란 뭐냐면 7년마다 땅을 쉬는 겁니다 6년 동안 열심히 용사를 짓고 나면 7년째는 아무것도 안 해요 이방 사람들이 보기에는 이상한 짓이죠 그리고 그 7년이 7번이 되면요 7, 7에 49 그러면 50번째 해를 희년이라고 하는데요 이때는 모든 농사를 중단할 뿐만 아니라 이 땅의 소유를 내 것이라 하지 않고 원래 주인에게로 돌려주는 일이 일어납니다. 살다 보면 경제적인 어려움 때문에 땅을 팔기도 해요. 또 다른 사람의 땅을 차지해서 거기서 농사를 짓기도 합니다. 그런데 그러다가 희년이 되면 요 모든 걸 스탑하고 원래 주인에게 그대로 돌려줘요. 내가 거기서 곡식을 잘하게 했다, 곡식을 키웠다 하더라도 그대로 줍니다. 이것이 희년제도예요. 인류 역사를 보면 이전에도 이런 제도가 없었고 이후 오늘날까지도 이런 제도는 없습니다. 하나님께서 약속의 땅에 들어가서 살라고 하신 방식은요. 너무나 정의로운, 너무나 인간적인, 친인류적인 그런 방식이었어요. 하나님께서는 말씀을 주시면서 너희가 이렇게만 살면 너희 중에 가난한 자가 없을 것이다 약속을 해주십니다. 신명기 15장의 내용이에요. 근데 하나님께서 우리의 가난한 사람들이 나온다 하더라도 내 이익을 챙기는 이 악한 성향을 아시는지, 이렇게 또 이어서 말씀하세요. 혹시 너의 땅에 가난한 자가 생긴다 하더라도, 이렇게 말씀하세요. 그렇다 하더라도 너희의 형제들을 너희가 이런 제도를 통해 돌보아주고 그들의 필요를 채워줘야 된다라고 하나님께서 말씀을 하세요. 그러나 약속의 땅에 들어간 이스라엘은요. 우상숭배적으로 삽니다. 이게 뭐냐면 다시 말씀드리지만 하나님을 떠나 다른 신을 절하는 게 아니라요. 나밖에 모르을 사는 거예요. 내 유익, 내 이익을 위해 사는 겁니다. 그 이방민족의 그 치명적인 우상숭배의 문화에 동화되어서 나중심으로 살다 보니까 그 약속의 땅에서 수백 년이 지나면서 가난한 사람들이 너무나 많이 나오는 겁니다. 그 땅에서 1 0 0년 살다 보니까 노예들이 많이 생겨나는 거예요 자유인으로 풀어주질 않아요 그래서 저희가 예레미야서를 통해 봤지만 하나님께서 계속하며 반복해서 내가 너희를 심판할 수밖에 없는 이유라고 말씀하시는 것이 바로 그겁니다 너희는 이웃을 학대하지 말라고 했는데 너희는 자꾸 가난한 사람들을 만들어내고 너희 속에 노예를 풀어주라고 했는데 풀어주지를 않는 겁니다 대표적으로 34장에 이런 말씀이 있죠. 34장 13절 14절 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 나주 이스라엘의 하나님이 말한다. 내가 너희 조상을 이집트 땅곧 그들이 종살이 하던 집에서 데리고 나올 때에 그들과 언약을 세우며 이렇게 명하였다. 14절 동족인 히브리 사람이 너에게 팔려온 지 7년째가 되거든 그를 풀어주어라. 안식년제도예요 그가 6년 동안 너를 섬기면 그 다음 해에는 내가 그를 자유인으로 풀어주어서 너에게서 떠나게 하여라. 그러나 너희 조상은 나의 말을 듣지도 않았으며 귀를 기울이지도 않았다. 그 결과 너희는 멸망받을 수밖에 없다라고 예레미야 계속해서 선포하지 않습니까? 여호수와의서일를 기억하시겠지만 그렇게 땅에 들어가서 분배를 받습니다. 캐스팅 랏. 뭐냐면 랜덤리, 정말 무작위하게 모든 사람에게 땅을 나눠주는 거예요 근데 그 이스라엘이 요그 땅에서 우상숭배적인 삶을 사는 것은 뭐냐면요 다음 슬라이드 보여주시면 이런 걸 추구하는 겁니다 맥 a 멈이피션 m 예요 가장 최대의 효율 그리고 맥 a 멈프 m u m 최대의 이익만을 추구하며 사는 이방인들의 모습을 따라가는 겁니다 하나님은 모든 사람들이 공평하게 땅을 소유하고 농사를 지으며 자기가 먹을 것을 해결하도록 하셨는데요 땅을 빼앗는 거죠 노예로 삼은 사람들을 풀어주지 않고 계속 내가 이익을 챙기는 겁니다 Maximize efficiency, maximize profit 여러분 그 결과 어떤 일이 일어납니까? 저희가 사사기를 통해서 확인을 했죠 어떤 일이 일어나죠? 하나님께서 이방 민족에게 힘을 주셔서 그들이 침략해오게 하세요 하나님께서 이런 말씀을 하시는 것 같아요. 너희가 그렇게 이방민족처럼 살고 싶으냐? 그러면 그 끝을 보여줄게. 정말 무자비하게 자기의 이익만을 위해 최고의 효율만을 위해 살아가는 사람들이 너희를 얼마나 괴롭게 하는지를 보여줄게. 그러시는 거죠. 여러분, 우리가 이번 주부터 예레미야 37장에 시작해서 52장까지 끝까지 읽는데요. 이번 주에. 근데 37장부터 44장까지는요. 이 남유다가 이방민족인 갈대아인이라고 하는 바벨론이라는 나라에 의해서 멸망당하고 그 멸망당한 이후의 모습을 기록하고 있습니다 그런데요 이미 수백년 전에 여호수아와 사사기를 통해서 하나님께서 이미 동일한 원리를 말씀하셨어요 무슨 원리입니까 이방민족들이 너희를 붙잡아가거나 너희를 향해 쳐들어올 때는 깨달으라는 것을 알려주셨죠 이방민족이 힘이 세서 너희를 하는게 아니라 너희가 나의 법대로 살지 않았기 때문이다 똑같은 원리가 반복되면 알아들을 만도 한데요 이 남유다에는 요시아 왕 외에는 이 진리를 깨닫는 사람이 없는 겁니다 요시아만이 말씀 두루마리를 읽으면서 자신들의 과거를 돌아보고 회개했던 사람인 거예요 아니요 제 생각에는 수많은 다른 사람들도 그 진리를 깨닫기는 했지만 순종하고 싶지 않은 거라는 생각이 듭니다 여러분 이렇게 적들이 쳐들어오면 사사기로 돌아가보면요 한번 상상을 해보세요 적들이 쳐들어오면 어떻게 맞서 싸울까요? 당시 이스라엘들이요 약속의 땅에 들어와서 농사를 짓던 그들이 농기구를 잠깐 땅에 내려두고 무기를 짓겠죠? 그렇죠? 그래서 군대를 조직해가지고 맞서 싸우겠죠 여러분 상상을 해보세요 이게 가능할까요? 농사를 제가 직접 지어보지는 않았습니다만 몇번 반일을 한 적은 있습니다 정말 하루 종일 떼앗볕에서 누가 뭘 말해도 머리가 작동을 하고 대답을 못할 정도로 힘듭니다 그렇게 피곤한 육체로 살아가는 매일매일 농사 짓고 사는 사람들인데 저기 쳐도 온다 생각해 보세요 그 사람들이 무기를 들고 맞서 싸운다? 여러분 이것은 이미 패한 싸움입니다 이미 진 싸움이에요 이길 수 없는 싸움이죠 그러니까 사사기가 말씀하시는 건 뭐냐면 이것은 하나님의 싸움이다라는 것을 말씀하시는 거예요 하나님께서 너희를 위해 싸우셔야만 너희는 극복할 수 있다 하나님께서 한 사람을 백성의 군사지도자, 밀리터리 리더로 세우시는 것이 사사입니다 그래서 정말 이길 수 없는 싸움을 승리하게 하시는 그 은혜를 몇 번이나 반복하면서 해 보여주시면서 거봐, 나밖에 너희는 의지할 대상이 없는 거야 내 법대로 살아 말씀해 주셨어요 그러나 이스라엘은요 이런 반복되는 과정 속에서 아 내가 하나님을 더 섬기고 하나님만 예배해야겠다 자꾸 내 우상숭배적인 성향을 버리고 하나님만 바라봐야겠다고 라 하기보다는요 이방 나라처럼 최대의 효율과 최대의 유익만을 위해사는 겁니다 분석을 하는 거죠 이들이 어떻게 해서 이렇게 잘 싸울까? 그들의 힘의 원천이 뭘까? 그러면서 그들이 깨닫는 게 뭐냐면 그들에게는 요 놀랍게도 농사를 짓지 않고 맨날 싸움만 하는 사람들이 있다는 것을 알게 됩니다. 전문 싸움꾼들, 전문 킬러들 그것을 우리가 다른 말로 군대라고 합니다. 놀라워요. 이들은요. 자기의 생업을 해결하기 위해 자기가 손으로 씨뿌리고 농사하지 않고도요 다른 사람들이 먹여줘요 이게 어떻게 가능할까 그것을 더 연구해 보니까 그 군대를 가지려면 누군가가 이들을 훈련시킬 수 있는 사람이 필요합니다 그리고 더 중요한 것은 뭐냐면 다른 농사 짓는 사람들에게서 얼마를 가져와서 이들을 먹여주는 사람들이 필요해요 그 사실을 깨닫는 거죠 이것을 정부, g o v 트라고 합니다 이들은 이방 민족을 분석하면서 이들이 이렇게 힘을 낼수 있는 것은 아, 거버먼트가 있어서 그렇구나. 당시 그들의 말로 그걸 표현하면 왕이라는 사람이에요. 킹이라고 하는 왕정 제도를 생각하기 시작하는 겁니다. 여러분 제가 이렇게 말하니까 혹시 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 다른 어떤 종교에서 말하는 것처럼 우리는 정부가 없어야 된다. 정부는 하나님이 원하시지 않는 거다. 혹은 군대 가지 말아야 된다. 저는 그 얘기를 하는 것이 아닙니다. 여러분 우리가 말씀을 더 자세히 읽어보면 하나님이 결국 이스라엘에게 정부를 허락해 주세요 왕을 허락해 주세요 그들로 그 하여금 군대를 조직하게 허락하세요 하나님의 뜻은 세상 사람들과 똑같이 너희가 정부하지 말고 무정부로 가고 왕도 세우지 말라는 게 아니라 이런 것 같아요 너희가 원하니까 그런 제도를 따라가지만 그러나 그 속에서 한 가지 원리는 놓치지 말라. 단지 좋은 정부를 세우고 이 땅에 강한 군대를 만드는 것이 너희에게 샬롬 평화를 줄 수는 없다. 그 말씀을 하시는 것 같습니다. 너희 속에 있는 우상숭배적인 성향을 깨닫기만 하면 그래서 그런 조직이라도 그런 제도라도 그 속에서 너희가 나를 생각하고 나를 바라 이스라엘 백성들은 그런 제도만을 따라가면서 하나님께 마음을 들이지는 못하는 겁니다 그냥 Maximized Efficiency 최대 효율을 위해 나는 농사하고 내가 얼마 떼어줘서 이 사람들이 날 위해서 대신 싸워주는 구조 이방의 구조를 가는 거예요 약속의 땅을 사는 백성들이 하나님께서는 뭘 원하시냐면 이들이 정말 한 사람 한 사람 예외 없이 자신의 삶에서 그 치열한 삶의 현장 속에서 자신이 농사짓고 자신이 싸우는 내가 싸워야 될 싸움을 내가 싸우는 것을 원하는 것인데 다른 군대를 이방인처럼 조직해서 나는 안 싸우고 내할 일만 하고 남이 싸워주기를 하는 여러분 그 싸움의 대상이란 눈에 보이는 사람과 싸우는 게 아니라요 내 속에 있는 우상숭배적인 성향과 싸우는 거죠 하나님이 그걸 원하셨어요 요시아는요 이 나라가 잘못 가고 있다는 사실을 깨닫습니다 그래서 이 마치 영화에서 보듯이 낭떠러지를 향해 질주하는 기차 그것을 세우기 위해 온 힘을 다해 브레이크 레버를 잡아당기는 것처럼요. 멸망을 향해 치닫는 남유다 왕국을 이 요시아 왕은요. 어떻게든지 돌이키기 위해 가진 애를 씁니다. 그러나 전쟁에서 갑작스럽게 죽어요. 그러면서 그의 새 아들이 그를 이어서 왕들이 되는데요. 원래는 넷째 아들로 알려져 있지만 여호아하스라는 왕이 아버지를 이어서 요시아를 이어서 왕이 됩니다 그런데 그는 아버지의 길대로 행하지를 않아요 그거 잠깐 동안 다스린 다음에 그의 형이 여호야김이라고 하는 사람이 또 왕이 됩니다 그런데 이 사람이 또느부간네살에 의해서 이집트에서 폐위가 되고 여호야김이라는 왕이 세워져요 이 여호야김 자기 아들이 또 붙잡혀갑니다 바벨론에 의해서 그러니까 여호야긴의 동생이었던 시드기아라는 사람이 또 왕이 돼요 그러니까 요시아의 세 아들이 차례로 이렇게 왕이 되는데요 네명 중에 세 명이 근데 이세왕 모두 아버지의 길을 가지는 않습니다 여러분 그 결과 우리가 예레미야설를읽어왔듯이그 결과는 멸망입니다 제가 지금까지 1절에 등장하는 이 요시아 왕또 여호야김이라고 하는 왕을 설명하기 위해 상당히 많은 이야기를 나누었는데요 이제 1절 했습니다 근데 실은요 오늘 설교를 통해 나누고자 하는 이야기들의 그 밑그림을 그린 거라고 이해하시면 좋겠어요 너무 걱정하지 마십시오 금방 끝납니다 다시 설교의 시작으로 돌아와 보겠습니다 예레미야에서 반복하여 등장하는 타임라인이 있다고 그랬죠이 요시아의 아들 여호야 김이 다스리는 통치 4년째 해 이것을 우리 연도로 계산을 해보면 605년입니다 주전 605년 예레미야서를 읽으면서 느끼시겠지만 자꾸 이 연도로 예레미야가 다시 돌아오는 것처럼 느껴져요 무슨 이야기를 하다가 다시 여기로 돌아가고요 또 무슨 얘기 하다가 다시 여기로 돌아갑니다 이 시간을 중심으로 예레미야서가 쓰여졌다고 라 하는 것이 과언이 아닐 정도로 예레미야에게 이 시간이 너무나 중요한 것처럼 보입니다 그래서요 제가 나누는 건 아니고 한 신학자에 나누는 것을 제가 보고 이걸 생각해 봤는데 1장부터 23장까지는 w 드 예레미야에게 임한 하니의 말씀들이 있고요. 그 다음에 25장에 다시 그시기로 돌아와요. 605년으로요. 그 다음에 6 0 5년 내용은 뭐냐면 이때 예레미야가 자기가 받은 말씀을 기록했다. 그러고 나서 26장부터 44장을 보면 그 예레미야가 받은 말씀을 가지고 직접 가서 전하는 내용이 있습니다. 그러니까 여러분 1장부터 24장에 나와있는 내용이 반복되는 걸 느끼셨죠 예를 들어서 7장에서 예루살렘을 향해 너가 이렇게 외쳐라 라고 말씀을 받아놓고요 26장에 보면 실제로 예루살렘 앞에 가서 그 말을 선포하는 모습이 그려져 있습니다 그러니까 이 1장부터 24장은 월드로 되어 있고 말씀으로 되어 있고 26장부터 44장까지는 d i 행위로 되어 있는 거예요 근데 그 사이사이마다 다시 605년으로 돌아와요 605년 여호야 김의 통치 4년째로 돌아오는 겁니다. 그러나 이제 46장, 45장이 또 돌아오고 우리가 읽은 본문이죠. 46장부터는 다른 민족을 향한 메시지, 그 다음에 52장의 맨 마지막에 불록과 같이 말씀을 맺는데요. 왜 예레미야의 행적이 605년을 기준으로 해서 이렇게 쓰여져 있는 것일까라는 생각이 드는 거죠. 왜 이런 구조로 예레미야는 혹은 예레미야의 말씀을 받은 바룩이라는 사람은 이런 구조로 예레미야서를 배열을 했을까요? 여러분 그 의미를 알기 위해서는 역사상 이때 무슨 일이 있었는지를 알면 도움이 되는 것 같습니다. 25장에 가면 그 이유가 나와 있는데요. 25장 1절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 한번 읽어볼게요. 유다의 왕 요시아의 아들 여호야김 넷째 해. 주전 605년이죠. 곧. 바벨론 왕느부갓네살 원년에 이렇게 되어 있습니다 그러니까 여호야김 통치 4년째인 주전 605년은요 어느 나라의 어느 왕이 다스리기 시작한 때라고요 바벨론의 느부갓네살이라는 왕이 다스리기 시작한 해라는 것입니다 이때 처음 다스리기 시작해요 그래서 역사상 보면 느부갓네살은 605년에 어떤 일이 있었냐면 이 바벨론이라는 신흥국가, 새로 힘이 커진 나라와 기존의 슈퍼파워, 이집트라는 나라가 부딪히는 일이 일어나는데요. 남유다로부터 북쪽에 있는 시리아 지역의 카르케미쉬라고 하는 곳에서 바벨론과 이집트가 부딪힙니다. 근데 이때 바벨론이 대승을 거둬요. 그 여세를 몰아서 이집트를 정복하려고 남쪽으로 내려오다가 바벨론이 만난 나라가 남유다예요. 근데 이때 바벨론의 이느부간네살 네부차네설 이 왕이요 상당히 지략가고 전략가인 것 같아요 여기서 여세를 몰아서 이집트를 정복하기보다 내가 그것은 다음에 다시 힘을 모아서 언젠가는 할 것인데 실제로 그 일이 이후에 일어납니다 근데 지금은 너무 무리하게 정복전쟁 하는 것보다 우선 후퇴했다가 힘을 모으는 것이 중요하겠다 싶어서 남유다를 그 이집트 사이의 버퍼스테이 같이 그러니까 말하자면 쿠션처럼요. 완충작용을 하는 충격을 흡수할 수 있는 자신의 속국으로 만들고 떠납니다. 그러면서 이 605년에 자신의 나라를 더 키우기 위해 남 유다에 있는 인재들을 붙잡아 여러분 예레미야에 있어서 이 605년은요. 영어로 말하면 티핑포인트와 같다고 생각할 수 있습니다. 티핑포인트. 배가 사나운 물결에 흔들리다가 어느 각도 이상 기울어지면 그 티핑 포인트죠. 어느 각도 이상 기울어지면 이제는 어떤 방법을 동원해서 되돌리려고 해도 되돌릴 수 없는 각도가 있습니다. 티핑 포인트예요. 물에 가라앉을 수밖에 없는 겁니다. 그때는요. 배를 버리고 뛰어내려야 돼요. 이전까지 요시아의 시대는요. 그우상숭배적인 삶의 모습을 회개하고 내가 마음을 돌이키면 하나님이 용서하실 수 있었던 시대였습니다 그런데 예레미야에서 605년은요 티핑 포인트예요 이제 회개한다 하더라도 바벨론으로 포로로 잡혀가는 것을 막을 수 없는 여러분 그래서 25장에 그 사실을 처음 예레미야가 깨닫고 나왔어요 그때 처음으로 25장에서 그 유명한 예레미야의 70년 포로 생활을 외치기 시작합니다. 25장 5절부터 7절. 제가 읽고요. 11절은 한번 한 모소리를 읽겠습니다. 제가 먼저 5절부터 7절 읽습니다. 그가 이르시기를 이전에 하나님께서 요시아의 시대 때까지 하셨던 말씀을 지금 말씀하시는 거예요. 하나님께서 이르시기를 너희는 각자의 악한 길과 악행을 버리고 돌아오라. 그리하면 나 여호와가 너희와 너희 조상들에게 영원부터 영원까지 준그 땅에 살리라. 이때까지만 해도 하나님은 회개하고 돌아오면 회복시키시려고 했어요 너희는 다른 신을 따라다니며 섬기거나 경배하지 말며 너희 손으로 만든 것으로서 나의 노여움을 일으키지 말라 그리하면 내가 너희를 해하지 아니하리라 하였으나 7절 너희가 내 말씀을 순종하지 아니하고 너희 손으로 만든 것으로서 나의 노여움을 일으켜 스스로 해 하였느니라 여와의 호 말씀이라 그래서 이때부터 회복이 불가능한 것을 말씀하십니다. 11절 한번 한번 읽어볼까요? 이 모든 땅이 폐허가 되며 놀랄 일이 될 것이며 이 민족들은 70년 동안 바벨론의 왕을 섬기리라. 예레미야 입장에서 처음 이 이야기를 들었을 때 얼마나 놀랐을까요? 제가 예레미야였다면 아니 그래도 가망이 있고 회복될 줄 알았는데 내가 이렇게 열심히 사역해서 마음을 돌이키면 하나님이 이 민족을 구원해 주실 거라 믿었는데 아마 저는 그런 생각이 들었을 것 같아요 제가 제일 먼저 아마 하나님께 붙잡고 따졌던 것은 다윗의 언약이었을 것입니다 아 하나님 다윗에게 너의 후손의 왕위가 영원히 견고할 거라 약속하지 않았습니까 근데 어떻게 멸망당한다고 말씀하시는 을 거예요 어떻게 요시아 왕이 회개해도 하나님 돌이킬 수 없는 겁니까? 이 나라가 그 전에 아브라함에게 주신 언약은 어떻습니까? 내 후손이 하늘의 별처럼 땅의 모래알처럼 많게 하리라 하신 것이 멸망당하면 없어지는 거 아닙니까? 하나님은 그렇게 약속을 지키지 않는 분이십니까? 저는 그랬을 것 같아요 그런데 요 예레미야는 그렇게 불신하고 의심할 수밖에 없는 상황 속에서 하나님을 신뢰한 것처럼 보입니다 하나님을 신뢰했어요 지난 시간 말씀 나눈대로 하나님의 생각은 내가 보기에 정말 이해가 안 되고 여기서 아무것도 선한 게 나올 수 없지만 하나님의 뜻은 재앙이 아니라 평안이고 너희에게 미래와 소망을 주기 위한 것이라 하나님께서 고난을 허락하신 것은 오히려 이 고난을 통해 이 민족에게 미래와 소망이 있는 것이라는 것을 깨닫게 된 것입니다 그래서 예레미야는 외치기 시작합니다. 당장 내 눈에는 모든 것이 끝난 것 같지만 당장 내가 보기에는 어떤 선도 이 상황에서 나올 수 없지만 바벨론으로 가라. 하나님이 너희를 무화과 나무처럼 지키실 것이다. 그래서 언젠가 때가 되면 수많은 열매를 너희를 통해 맺으실 것이다. 외치기 시작하는 겁니다. 내가 하는 모든 일이 다 낭비인 것처럼 보일 때요. 내가 하는 일이 헛수고처럼 보일 때요. 이거야말로 비효율적인 거고 비생산적인 일이라고 생각이 들 때도요. 내가 씨를 뿌리는데 멸매가 맺지 않습니다. 내 눈으로 약속의 증거들을 찾아볼 수도 없습니다. 그러나 이후에 나의 시대가 아니라면 이후에 하나님께서 싹을 키우실 것이고 줄기를 세우실 것이고 잎을 나게 하시며 열매를 거두실 거라는 고백. 아니 나는 내가 너무나 연약해서 나의 모자란 머리로 생각하고 계획하는 것이 너무나 작고 조그마해서 하나님의 온전하신 뜻을 이해하지 못하는 것일 뿐 하나님은 내가 생각하는 것보다 더 선한 일을 이루실 수 있고 내가 생각하는 것보다 더 완전한 일을 이루실 수 있다는 믿음 그래서요 저는 히브리서에서 예레미야를 포함한 선지자들을 가리켜서 믿음의 선진이라고 얘기를 하면서 이렇게 말씀하시는 거라 믿습니다 히브리서 11장 39절 40절이에요 이 사람들은 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 약속된 것을 못 받아요 그런데 믿음이 있대요 그 믿음 때문에 받지 못한 것을 증거로 푸르프로 받았다는 겁니다 40절 우리 한복서 한번 읽어볼까요? 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하였은 즉 우리가 아니면 그들로 온전함을 이루지 못하게 하려 하십니다 하나님이 우리를 위해 더 좋은 것을 예비하셨다 내 생각에는 유다 민족이 다시 회복되는 것이 최고의 선인 줄 알았는데 아니요 하나님은요 이후의 역사 속에서 유다 민족뿐만 아니라 전세계 이방인들을 회복하시는 겁니다 예레미야가 요이 책을 통해 아니 성령께서 예레미야를 감동시키셔서 이 책을 통해 우리에게 어떤 메시지를 주고 계십니까? 단한 가지예요 지금 내 눈에 당장 결과가 안 보인다 하더라도 하나님은요 일부러 우리에게 고난을 허락하시고요 그 고난을 피하지 않고 끝까지 감을 통해 우리가 생각하지 못하는 좋고 선하고 완전한 열매를 계획하신다는 사실입니다. 그것이 예레미야의 메시지예요. 그래서 이 메시지를 전하기 위해 예레미야에게 충격으로 다가온 그날 여호야김의 통치 4년째 해 주전 605년 그 티핑포인트였던 그 시대를 중심으로 해서 예레미야서가 이렇게 배열된 겁니다. 여러분 그렇다면 이 시대에 우리에게는 어떤 믿음이 요구될까요? 여러이 부분이 오늘 우리에게도 종일하게 적용될 수 있을 것 같은데요 여러분 잘못된 믿음에 대해서 먼저 한번 얘기를 해볼게요 37장 우리가 내일부터 읽는데요 37장의 시작에서 남유다야 사람들의 정나라한우상숭배의 모습이 고발되고 있습니다 드러나고 있어요 37장 1절부터 3절을 어 읽을 텐데요 제가 1절부터 2절을 한번 읽고 3절을 함께 읽겠습니다 제가 1절부터 2절 읽을게요 요시아의 아들 시드기아가 여호야김의 아들 고니아의 뒤를 이어 여호야김의 아들이 여호야긴입니다여호야긴의 다른 이름으로 고니아라고 불리는데요 뒤를 이어 왕이 되었으니 이는 바벨론의 느부갓네살 왕이 그를 유다 땅의 왕으로 삼음이었더라 여호야긴이 고니아가 붙잡혀 가는 거예요 그의 신하와 그의 땅 백성이 여호와께서 선지자 예레미야에게 하신 말씀을 듣지 아니하니라 지금 여호와 김을 이어서 왕이 된시드기야라는 사람이요 하나님 말씀을 안 듣는 사람이라고 다 선포하고 있죠 붙잡아다가 감옥에 집어넣습니다 시드기야는 평생 예레미야를 죽이기 위해 노력한 사람이에요 왜 그랬을까요? 나는 이 나라를 회복할 수 있다고 믿는데 예레미야는 회복이 안 된다 그러니까 바벨론으로 가라라고 말하기 때문에 그래요 우리 3절, 이런 맥락에서 근데 이 사람이 이렇게 얘기를 한다는 것입니다. 한 모습을 한번 읽어볼까요? 시드기아 왕이 셀레마의 아들 여후갈과 마아세아의 아들 제사장 스바냐를 선지자 예레미야에게 보내 청하되 너는 위를 위하여 우리 하나님 여호와께 기도하라 하였으니 저는 이 모습이 어쩌면 이 시대에 기독교의 팽배한 쉽게 말하면 널리 퍼진 우상승배적인 모습이 아닐까 생각이 듭니다 물론 여러분 중보기도는 굉장히 중요한 겁니다 어떤 분들은 중보기도가 비성경적이라고 하시는 분들도 있는데요 저는 상당히 성경에서 말씀하시는 거고 하나님의 마음에 합하고 하나님을 기쁘시게 하는 것이 성도가 성도를 향해 기도하는 것이라고 저는 믿습니다 여러분 기도하지 말라, 기도 부탁하지 말라는 것이 아니에요 문제가 뭐냐면 시드기아가 예레미야에게 기도 부탁한 것이 과연 하나님이 원하시는 일이었는가가 문제죠 하나님께서는 예레미야에게 말씀드린 대로 이미 너희는 티핑 포인트를 넘었기 때문에 피하지 말고 이 고난을 끝까지 이겨내고 통과해라 수도 없이 말씀하시는데 그러나 그 말씀을 듣기보다 시드기아는 당장 내가 맡은 이 나라가 잘되기를 원하는 겁니다 회복되기를 원하는 거예요 여러분 신앙적으로 얼마든지 갖다 붙일 수 있죠 봐라 다윗을 통해 다윗의 후손의 나라가 영원히 경고하라고 하지 않으셨느냐 나는 그 다윗의 언약의 기초를 해서 너에게 중보기도를 요청한다 나를 위해 기도해라 다윗의 후손들을 위해 기도해라 이렇게 말하는 거예요 얼마나 그럴듯합니까 시드기야만 그런 게 아니라요 시드기야를 비롯한 제사장들이라고 되어 있습니다 당시 종교 지도자들이에요 회복을 위해 기도를 부탁한다는 거예요 여러분 기도 부탁하는 게 잘못이 아니라요 하나님의 뜻과 반대를 기도 부탁하면 안 되는 거죠 이것이야말로 우리 속에 있는 이시대 기독교인들 속에 있는 우상순배적인 모습을 드러내는 것이 아닐까 싶은 겁니다 여러분 결국 예레미야가 우리가 읽어봤지만 예루살렘 성전을 향해서 그렇게 심판의 메시지를 쏟아붓는 이유도 그들이 그 예루살렘 성전 속에서 요 종교적인 행위는 너무나 잘합니다 기도하고 제사드리고 여러 가지 일들을 많이 해요 그런데 그 모든 종교 행위가 하나님의 뜻에 합당한 하나님이 기뻐하시는 하나님이 온전하다고 여기시는 하나님이 선하시다고 인정하시는 그런 신앙을 위한 행위가 아니라요 그 하나님의 통치를 내 삶에 받아들이기 위해 드리는 예배가 아니라 내가 원하고 내가 이루고 싶은 일들을 나의 속에 있는 그 욕망과 죄성을 발현하는 것 expression of my sinful desire 그 모든 종교행위가요 그들이 하는 모든 기도와 제사가요 그 속에 자신의 욕망과 죄성을 투영하는 것이었던 것입니다 projection of their sinful desires 너무나 잘 포장되어 있어요 너무나 그럴듯해요 하나님을 위한다면서 교회를 위한다면서 보고자 하는 우상숭배적인 태도가 그 종교주자와 종교인들 속에 가득했기 때문에 예레미야가 성전을 향해 감옥생활을 할 것을 무릅쓰고 그렇게 심판의 메시지를 토해내는 것이 아닌가 여러분 다른 사람에게 적용하는 것이 아닙니다 예레미야서를 읽으면서 지난 주간에 제 속에 있는 그 모습을 발견한 거예요 실제 삶에서는요, 하나님의 정의를 흘려보이지 못합니다. 내 이익과 내 번영만을 위해 사는 겁니다. 가난한 자, 노예들이 이 땅에 충만해도 상관 없습니다. 그들을 돌보지 않는 핍박. 여러분, 하나님의 백성이 하는 핍박은 뭐냐면 돌보지 않는 겁니다. 돌보지 않는 게 핍박이에요. 실제 삶에서 자신들의 힘으로 그런 우상숭배적인 성향의 태도와 마음과 싸우기보다는 그러다가 어려운 순간이 되면 기도해달라 부탁을 해요 우리를 대신에 싸워달라라고 요청을 하는 겁니다 이것이 바로 유다와 이스라엘의 우상숭배적인 모습이라는 겁니다 왜 그렇게 합니까? 하면 그런 대답을 해요 난 여유가 없어요 내 삶에서 치열하게 사느라 먹고 살기 위해 노력하느라 시간이 없어요 내가 말씀 못 읽으니까 대신 말씀 읽고 연구해서 알려주세요 내가 기도 못하니까 나를 위해 기도해 주세요 여러분 주일 예배가 저는 이런 생각이 들었어요 주일 예배라고 하는 것이 일상생활 속에서 바쁘고 시간이 없다는 핑계로 내가 현장 속에서 치열하게 드려야 될 나의 예배를 대체하는 것이 아닌가 아니 기독교가 이미 이 주일 예배라고 하는 것이 개인의 삶에서 치열하게 드려야돼그 개인의 삶의 예배를 대체해버리는 것은 아닌가 주일 예배만 어떻게 하는지 더 은혜롭고 감동이 있었으면 좋겠다 히브리서 10장에 보니까요 복음을 말씀하십니다 히브리스 10장 9절부터 10절 제가 한번 읽겠습니다 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 주님의 말씀이세요 주님께서 이렇게 말씀하셨다는 겁니다 하나님의 뜻을 행하기 위해 왔다 그 첫째 것을 패하심은 둘째 것을 세우려 합니다 패해지는 첫 번째 것이 있고 세워지는 두 번째 것이 있다는 말씀이죠 그것이 뭐냐면 10절 한 목소리 한번 읽어볼까요 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻어놓으라 이전 시대에는 수많은 희생재물의 피를 흘려서 하나님과 나와의 관계를 깨끗하게 하고 거룩하게 했다면 이제는 예수 그리스도께서 Once for all 한 번에 모든 제사를 대신해서 들이신 겁니다 그리고 이전 것을 패하셨다라고 돼 있어요 이전 그 성전에서 일어나는 모든 종교 행위를 없애신 겁니다 불태워 버리신 겁니다 하나님의 뜻이에요 그리고서는 우리에게 새로운 제사법을 주시는 거죠 뭡니까? 로마서 12장 1절 한번 한 목소리 읽겠습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 구약의 재물, 제사법이 신약의 영적 예배법으로 바뀌는데요 그 핵심이 뭡니까? 너의 몸을 너의 몸을 이제는 그 재단 위에 예수께서 모든 재물 대신에 죽으셨으니 이제는 너밖에 올라갈 사람이 없다 너만 올라가면 된다 내가 내 삶의 희생재물 되어서요 스스로 그 단위에 올라가는 겁니다 삶이 치열하고 고달프십니까? 예, 저도 이 세상을 보면 이 세상이 시간이 지나면 지날수록 점점 더 치열해지고 점점 더 시간없게 만들고 정신없게 만드는 것 같아요 제가 보기에도요 제 눈에는 어쩌면 이미 오래전에 이 세상의 티핑 포인트는 지났는지도 모르겠습니다 기독교인에서 추구 해야 될 것이 어떻게든지 쓰러져가는 이 세상에 나아가서 세상을 변화시키고 이것을 하나님이 원하시는 모습으로 돌리려고 하는 모습이어야 될까? 아니면 이 망해가는 세상 속에서 오늘 내가 싸워야 될 치열한 영적 싸움을 쌓아가려고 노력하는 것이어야 될까? 끝까지 하나님께서 허락하신 언젠가 불타 없어질 이 세상은 끝이 날 것입니다. 없어질 거예요. 그때 그때 의미가 있는 공적을 쌓기 위해 이 땅에서 우리가 살아가야 되는 것은 아닌가 생각이 드는 거죠 하나님의 뜻은요 세상적인 것을 추구하면서 세상의 어려움과 고난을 적당히 피해라는 것이 아닌 것 같습니다 열심히 일해서 더 주류 사회로 들어가라 더 공부자에서 더 성공해라 돈잘 벌어라 이 부유한 도시 속에서 꿀리지 않는 부자가 되어라 아닌 것 같아요 그럴수록 우리는 멸망을 향해 가는 것 같습니다 그러면 왜 열심히 살아야 됩니까? 왜 열심히 돈 벌어야 됩니까? 여러분 우리는 요이 치열한 세상 속에서 요안 그래도 치열하게 먹고 사느라 정신이 없는데요 그 상황 속에서 하나님의 공의 우리보다 못한 사람들을 돌봐주기 위해 우리가 더 우리 자신을 공, 열심히 공부하고 좋은 직장하고 안정된 삶을 추구하는 것이 아닙니까? 바로 그것이 하나님이 우리를 향한 목적이라 생각이 들어요 우리가 계속해서 읽어보겠습니다만 예루살렘 멸망 이후 예레미야는 요 선택권이 주어집니다 이 바벨론 왕이 너는 둘 중에 선택해라 너희가 너 거기 있어도 되고 나와 함께 바벨론으로 가도 된다 초이스를 줘요 그때 예레미야는 분명 하나님의 뜻은 바벨론으로 가는 겁니다. 바벨론으로 가면 오히려 살아남아요. 그때 예레미야는 요 바벨론으로 가지를 않고 남아있는 동족들을 향해 갑니다. 그 남아있는 사람들이 누군지 아세요? 놀랍게도 이전까지 이 약속의 땅에서 내 것만을 위해 착취하는 삶을 통해 버려졌던 사람들이 다시 그 약속의 땅으로 돌아와요. 가난한 사람이 되어서 노예가 되어서 끌려가지 않았던 사람들 바벨론이 보기에 아무 쓸모없고 남겨진 사람들 그 사람들을 향해 예레미야가 가는 겁니다 여러분 인생이 참 고난스러워요 그런데 이런 질문을 하고 싶어요 여러분 그 고난을 수동적으로 받고 계십니까? 아니면 고난을 적극적인 자세로 맞고 오히려 그 속으로 들어가려고 하고 계십니까? 이 시대에 필요한 기독교인들은요, 그 상황을 끌어안고 내가 적극적으로 고민하며 그 속에 들어가 희생할 수 있는 글리소인들이 필요한 시대인 것 같습니다. 누가 여러분을 대신에 싸워줄 수 있는 싸움이 아닙니다. 누구에게 기대할 수도 없고요, 누구를 탓할 필요도 없습니다. 내가 감당할 고난이고 내가 이겨내야 할 고난인 거예요. 그런 말이 생각이 나요. 칼 마르크스가 했던 얘기죠. 종교는 인류의 마약이다. 아편이다. 종교만 가면 사람들이 진통제를 받은 것처럼 이 아픈 현실을 바라보지를 못한다는 의미예요. 물론 기독교를 비하하고 종교를 비하하는 마음도 있었겠지만 제가 보기에 그보다 더큰 것은 뭐냐면 그의 음성에서 이 시대에 우리를 기독교인들을 향한 하나님의 음성을 들을 수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다 하나님을 믿는 사람들이요 적당히 교회에 와서 진통제를 맞고 돌아가는 것 같아요 내 삶의 그 치열한 삶의 모습을 발견하지는 못합니다 하나님이 회복시켜 주시겠지 하나님이 다르게 역사해 주시겠지 막연한 기대를 하고 돌아갑니다 자기의 삶으로 돌아갈 때그 치열한 선정 속에서 내가 내 자신을 돌아보고, 내 자신을 깨뜨리고내자신 있는 잘못된 성향들을 부수려고 하는 확고한 의지 없이 그저 잘되겠지. 예배드리고 가니까 하나님이 잘 인도해 주시겠지. 바룩이라는 사람은 어쩌면 우리처럼요. 이 땅에서 평안을 찾아 방황하던 사람이 아닌가 싶습니다. 말씀을 요것만 읽고 마치겠습니다. 2절부터 3절. 오늘 본문인데요 이렇게 말씀합니다 바루가 이스라엘 하나님이 여호와께서 내게 이같이 말씀하셨느니라 내가 일찍이 말하기를 전에 말하기를 하나님의 음성을 듣기 전에 얘기를 하는 거죠 여호와께서 나의 고통에 슬픔을 더하셨으니 삶이 너무 어렵다 이거예요 나는 나의 탄식으로 피곤하여 평안을 찾지 못한다 왜이 땅에는 평안이 없을까? 안식이 없을까? 그러나 그런 바룩에게 말씀하십니다 그것은 뭐냐면 보이지 않는 증거를 찾으라는 거예요 믿음을 요구하시는 거죠 하나님을 신뢰할 것을 요구하시는 겁니다 사절에 보니까 너는 그에게 이르라 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 보라 나는 내가 세운 것을 헐기도 하며 내가 심은 것을 뽑기도 하나니 온 땅에 그리하겠거늘 하나님이여 당신이 세우신 것을 당신이 허신다는 겁니다 당신이 심으신 것을 당신이 뽑으신대요 너무나 비효율적이고 너무나 비생산적이신 분이세요 그런데 이때 구할 것은 많은 크리스천들이 찾는 것은 뭐냐면 우상숭배적인 거죠 더잘 되기를 바래요더큰 것을 바래요 하나님께서 단호하게 말씀하십니다 우리 5절의 말씀을 한번 읽어볼까요 내가 너를 위하여 큰 일을 찾느냐 그것을 찾지 말라 보라 내가 모든 육체에 재난을 내리리라 그러나 내가 가는 모든 곳에서는 내가 너에게 내 생명을 노량물 주듯 하리라. 여호와의 말씀이니라. 너는 마치 뭔가 더큰 일. 너의 그우상숭배적인 마음대로 될수 있는 네가 상상하는 그 일을 찾는 것이지만 아니야. 나는 모든 육체의 고난을 내리는 것이 나의 뜻이다. 그러나 하나님께서 무슨 말씀을 하십니까? 너에게는 하나님의 말씀을 듣고 전하는 자들에게는 하나님의 말씀 붙드는 자들에게는요 생명을 노량물처럼 주듯하리라 여러분 우리 기독교인들은요 생명 노량물처럼 얻는 것입니다 노량물처럼 얻는 거예요 뭡니까? 노량물이 뭐죠? Prize of War 뭐죠? 자신이 맡은 전쟁을 끝까지 싸워낸 사람들이 영광스럽게 얻는 것이 노량물이에요 그냥 거저로 주어지는 거 아닙니다 물론 예수님의 희생으로 우리에게 거저 주어졌어요 그 의미는 뭐냐면 우리에게 아무 조건이 필요 없다는 것은 맞습니다 그러나 그런 예수님을 모시고 사는 사람이라면 그 예수님의 인도하심을 받아 매일매일 자신과 싸우는 자신의 것을 부수고 헐고 자기 자신을 포기하고 회개하는 치열한 피 튀기는 노력이 있어야 된다는 것입니다 그럴 때 마지막 날 우리에게 노량물로 생명이 주어지는 것 만약 우리가 신앙생활 한다면서 그 생명을 얻는 방법에 대해서 우리가 조금이라도 소홀하게 대한다면요 결국 멸망을 향해 가면서도 자신이 우상숭배 때문에 왜 이런 길을 가야 되는지를 깨닫지 못하고 가는 유다와 같이 살수 있다는 거죠 이후 예레미야는 요 46장부터 51장까지 이스라엘과 유다 국가들에 대한 주변 국가들에 대한 심판으로 나름대로 고난을 받을 거라는 것을 말씀하시는 거예요. 하나님은 공의로우신 분이죠. 그 이방인들을 향한 심판 속에서 그들도 회복되는 일들이 일어날 것입니다. 그러면서 52장 마지막에 보면 여호야 김의 아들인 여호야 긴이 붙잡혀간 이후 바벨론에서 풀려나는 장면으로 예레미야가 끝나요. 마치 후속 영화의 예고편처럼요, 파트 2가 나오는 뭐 라스트 제다이 뭐 이런 영화 미리 보여주는 것처럼요, 한 가지 희망을 보여주는 거죠. 이제 예수 그리스도에 의해서 그 다윗의 혈통은 끝난 것이 아니고 그 다윗의 혈통을 이어가는 여호야기라는 왕이 회복됨을 통해 예수 그리스도가 오실 것이고 예수 그리스도를 통해 완전히 하나님의 나라가 백성들이 회복될 날이 올 것을. 말씀하시는 거. 그러나 그 일은 아직 끝나지 않았습니다. 우리 안에 이미 시작되었지만 아직 완성된 것이 아닙니다. 그 전까지 우리는요 인내하고 참으며 싸워야 할 승리해야 할 싸움이 우리에게 있는 것입니다. 소원하고 그러는 요 성령께서 이 시간 우리 각자에게 그 싸움이 무엇인지를 구체적이고도 정확하게 보여주시기를 소원합니다. 그리고 그 싸움을 향한 합당한 회개와 헌신이 저희와 여러분 가운데 일어나기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님께서 보여주시는 생명을 향한 길을 발견하게 해주시니 감사합니다. 우리 속에 있는 우상숭배적인 성향을 다시 한번 쳐서 복종시키며 나에게 임한 싸움, 그 누구도 어떤 것도 대신 싸워줄 수 없음을 믿고 노량물과 같이 우리의 영광을 얻기 위해, 생명을 얻기 위해 주님의 인도하시는 대로 끝까지 따라가기로 결단하는 저희들 될수 있도록 저희와 함께 하여주시고 인도하여 주옵소서 저의 힘만으로 그 싸움 감당할 수 없고 저의 능력만으로 이겨낼 수 없습니다. 성령께서 끝날 때 사랑하심과 성령님의 우리와의 동행하심이 말씀을 듣고 말씀의 현실을 살아가기로 결단하며 몸을 들여 하나님이 기뻐하시고 선하시고 온전하게 받으시는 영적 예배를 드리기로 결단하는 사랑하는 주님의 자녀들 머리머리 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축복하며 기도합니다.